1: Oh capitán, mi capitán, oh capitán, mi capitán Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función debe continuar ¡Soy el
2: rey del mundo!
1: ¡Uh, uh, uh! Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha Presenta Roberto Lancha
4: Muy buenas a todos, ¿qué tal amigos del cine? Señoras, señores, con ustedes la entrega 100 más 15 de Estamos de Cine. Aventura cinefila en radio cargada de quilates y en la que, vete poniendo el cinturón, vamos a destapar más de un tarro de las esencias a toda pantalla. Para empezar, te cuento, vamos a dar la bienvenida y la enhorabuena a un festival que desde nuestros inicios nos conquistó el corazón y que llega a su décimo cumpleaños. El Cibra, el Festival del Cine y la Palabra de Toledo... ...acaba de subir el telón y hoy se va a sentar aquí con nosotros... ...su director, Gabriel Castaño... ...que tiene mucho que contarnos sobre los atractivos de un festival... ...que no deja de sorprender. Por el momento, apunta estos nombres... ...Antonio de la Torre, Luis Tosar, Benito Zambrano o Iciar Boyaín. Si va todo bien, y por culpa de este Cibra... ...se van a convertir muy pronto en Voces Amigas de Estamos de Cine. Pero ojo, amigos, que hay más. A pie de salas comerciales nos espera uno de los críticos más exigentes del mercado cine. El director de Metrópoli, Alberto Lucchini, nos propone hoy hacer la autopsia a estrenos como la segunda entrega de Animales Fantásticos, Los Crímenes, de Green The Wall, y a títulos como el thriller Malos Tiempos en el Royal o la británica Colette. Y mirando todo esto, nuestro profesor de cine particular que nos espera, según salgamos de las salas comerciales, para seguir instruyéndonos en materia cinematográfica. Hoy llegamos a la I-Latina en nuestra aula de cine y estamos deseando desvelar con qué término o concepto del mundo del cine nos va a sorprender hoy el cineasta conquense Juan Ra Fernández. Y atención amigos a la gran celebración que nos hemos reservado para este nuevo capítulo, porque va a tener como protagonista la música de un gran genio de las bandas sonoras. Su reciente 90 cumpleaños no podía pasar inadvertido y nuestro gran degustador de música de cine, Ángel Luque, lo ha tenido más que claro. Estamos de cine tenía que rendirse a los pies de Donenio Morricone con un especial de versiones en directo que nos va a poner la piel de gallina. De verdad, si no te lo crees, espera a que descorramos la sección de bandas sonoras y vas a ser testigo de ello. El compositor italiano ha acertado en muchas cosas en su vida, pero hay una frase con la que se equivocó del todo. Dijo una vez que a genio como a santo solo se llega después de muerto. Pues no, Don Ennio, usted sigue muy vivo y ya es un genio del que hoy vamos a disfrutar a lo grande. Señoras, señores, como dirían en su Italia natal... Buongiorno per tutti!
2: todos. morning! Rainbows are shining through! Good morning! Good morning! Buongior. Buongiorno. 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 días. Good morning. Good morning.
1: La entrevista de la semana en Estamos de Cine.
4: Con esta delicia musical damos la bienvenida al que va a ser durante estos días... ...un poco el maestro de ceremonias de un festival al que tenemos un cariño enorme en Estamos de Cine. Hablábamos y si sois escuchantes habituales de Estamos de Cine, incluso diréis... ¡Qué cansinos con esto del otoño de cine en Castilla-La Mancha! Pero es que es verdad, venimos de disfrutar del Festival de Cine Solidario de Guadalajara, de Festigu. Venimos de disfrutar del Festival Internacional de Cine de Albacete. Pero las citas siguen, crecen y llega el momento de la capital regional y del Festival del Cine y la palabra Cibra, que llega a su décimo aniversario. Y de ahí la cara de felicidad que tiene su director. Don Gabriel Castaño, un viejo conocido, un amigo integral de Estamos de
3: Cien, al que volvemos a dar la bienvenida. Gaby, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Felicidades por el décimo cumpleaños. Eso sí, bueno, por el décimo cumpleaños sí, ahora tenemos que hacer una buena celebración. Nos tiene que salir todo bien. <risa> Me consta, Gaby, que lleváis mucho tiempo, con muchas ganas, con mucho ímpetu
4: y que sabéis, además tú eres futbolero, uh -huh. te gusta mucho el deporte y el número 10 a la espalda... Pesa. Hay, pesa. Pesa. Hay, 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 que, jugar hay pesa. que jugar bien ahí, ¿verdad? De hecho,
3: nosotros dijimos hace muchos años ya, cuando lleguemos al décimo aniversario, escribimos un libro. Y ahí está la noticia. No lo hemos escrito. No nos ha dado tiempo. Exactamente. Tú, Eso bien, sabes, tú bien sabes el tiempo que, que, que llevamos muchas veces, porque hablamos, coincidimos en muchos sitios, y te vamos diciendo, pues bueno, pues lo que vamos intentando pelear. Que muchas cosas se quedan en el camino, y quizás es en ese libro lo que debería de salir son las cosas que se nos quedaron en el camino y no las que hayamos hecho, ¿no? Pero lo bueno. que sí se va a poder ver, y hay que decirlo a la gente también,
4: creo que es en La Puebla, además, se va a poder ver una retrospectiva de estos 10 años, de fotos de los inicios sí. de, de Fibra. Son 10 años, es decir, 2008 no parece tan lejos, uh -huh. pero como dice esa película mítica, tan lejos, tan cerca. Es uh -huh. decir, parece que, que está ahí mismo, pero ojo, el tiempo que ha pasado y lo que habéis
3: conseguido Cuando en Cuando nos ven las caras algunos, <risa> te das cuenta que sí que ha pasado el tiempo, ¿eh? Solo por eso merece la pena ir a La Puebla, sí, ¿no? No, ¿no? Sí, claro, hombre, <risa> lo hemos hecho, además, con intentando sacar... Las partes que más nos, nos agrada ver de esos comienzos, ¿no? Donde no teníamos ni idea. No es que ahora tengamos mucha, ¿no? Pero al principio íbamos totalmente ciegos a buscar cosas. Y ¿dónde? Es una productora que es una productora, que es una distribuidora. Ahora ya hay términos y cosas que salen rápidas y fluyen. Pero en los inicios no sabíamos dónde. Yo recuerdo todavía tener varios correos. Desde uno de comunicación a uno de dirección. A uno de... Entonces, yo llamaba por teléfono. No, no, digo, espérate, que ahora te va a llamar mi compañero de comunicación. Y te va a mandar un correo. Yo cerraba un correo, habría otro, llamaba... Hacíamos cosas así, eh, un poco a la aventura, ¿no? Mira, en este programa hemos dicho muchas
4: veces, cuando se habla de un estreno o entrevistamos a un director o a un actor que están con una película española mm. que intentan meterla en el mercado, la importancia que tiene en el cine español, especialmente en el cine español, el boca-oreja. Totalmente. Que la cosa funcione. Pero mm. es que el Cibra yo creo que es un ejemplo, sin ser una película, mm. siendo un festival, es un ejemplo clarísimo de cómo el boca-oreja mm. ha ido conquistando a la gente y se ha acabado convirtiendo... Lo que decíamos hace unos años de Avicine, que era un festival que había calado mucho en la ciudad. Mm. Y cómo ya el Cibra va calando, vemos sí. eh,
3: la, la publicidad pues, claro. en, la, en las farolas, en las paradas de autobús... Es que al principio cuando no tienes medios no te queda más narices que agarrarte ese boca a oreja. Luego ya la cosa va creciendo, la gente se va implicando un poco más y además nosotros destinamos cada recurso que tenemos a dar visibilidad a lo que hacemos. Es decir, hacerlo y a darle visibilidad porque si al final tú te compras algo o luchas mucho por tener algo y al final lo tienes guardado, no vale para nada, hace falta que la gente lo vea. Y es fundamental, yo también vengo del medio y la publicidad es vital, es fundamental que la gente sepa que hay algo, si no, al final lo vamos a ver los mismos, ¿no? Y bueno, eso es algo que al principio comentamos, dentro del, del, del proyecto hay mucha gente que es docente y en los primeros años teníamos que ver dónde destinábamos los recursos, si a la parte más educativa o a la parte... Y había que equilibrar, por mucho que nos doliera, porque muchas veces ese punto de visibilidad que te da una entrevista o a un personaje que está acostumbrado a salir en la televisión hace que te eleve la repercusión de todo lo demás que se hace, que es igual de importante. En este caso nos pasa también con la gala. Nosotros le echamos mucho cariño, mucho amor a la gala y muchos recursos precisamente para que nos dé visibilidad a todo lo que hacemos antes.
4: La gala, que es vuestra tarjeta de visita impresionante, es mm. la que yo creo ha encendido la mecha de ese boca-oreja, mm. ese efecto pólvora que ha tenido durante años... Pero hay que decirle a la gente que esto está en marcha desde ya, que el jueves empezó esta décima edición del de Cibra con el concierto de Bombay en clave musical, que este viernes se pudo disfrutar de una de las pelis del momento, sin duda, Bohemian sí. Rhapsody en, en La Puebla. Pero, atención que uno de los fuertes de este festival es, aparte del equipo humano que tenéis, uh -huh. la gente joven, Lo más fuerte eh, la es gente eso. veterana uh -huh. que tira del carro, esa pasión por el cine que se respira en la gala uh -huh. final, pero todo eso viene de mucho antes, de los preparativos, y de esta semana que vamos a poder vivir, además, se ramifica, es casi una apuesta multidisciplinar, sí, porque es pasión por el cine, hay literatura, se suma la educación, la música, uh -huh. las series, el arte, el teatro, y un montón de escenarios que a mí mm. a mí me parece que ese es un tirón también muy importante sí. porque no decir todo va a ser en el Rojas mm. no el Teatro Rojas va a ser un punto nuclear pero está el Centro Cultural de la Sala Talía mm. que la conocen muchos sí, oyentes hombre. por el tema del Cine Club mm. Municipal eh, vamos a tener institutos que se van a, que se van a integrar en Cibra, el Matadero Lav, el Instituto Princesa Galiana, la Sala Capitular del Ayuntamiento, es decir, que los tentáculos del Cibra claro, de una forma es que, pasional y cariñosa es se van que es
3: importante porque tenemos tantos sitios porque tú has nombrado varias salas donde se tiene que hacer cine, donde se puede hacer cine, pero hay otros sitios donde no se hace cine. Y lo que intentamos nosotros es, sobre todo, a ojos externos, es que la gente pueda disfrutar del cine en los sitios tan maravillosos que tenemos. Es decir, la piedra lo tenemos, tenemos espacios maravillosos y tenemos además la, la fortaleza de poder hacer cine donde queramos. Tenemos que aprovecharlo. Y esa es otra tarjeta de visita, hacer algo diferente. ¿Cómo te puedes diferenciar de un gran festival o de grandes festivales que llevan muchos años eh, teniendo muchísimo menos dinero? Pues intentándole aplicar, además de la pasión, la imaginación. ...y buscando cosas diferentes... ...ese también es un ejemplo de la gala... ...la gente se sorprende en la gala... ...sobre todo la gente que viene de fuera... ...se sorprende porque no espera ver eso... ...espera ver una gala habitual... ...donde se pasan los premiados... ...los cogen, un tío toca algo... ...canta una canción y se van todos a su casa... ...aquí nos montamos un circo de miedo... ...que nos cuesta hasta la salud... ...pero para que la gente... ...se lleve esa tarjeta de presentación... ...y se acuerde de Toledo... ...pues es lo que hacemos con todos estos espacios... ...intentar que la gente... ...yo recuerdo, mira... ...venimos haciendo ya varios años... ...en la Sinagoga del Tránsito Proyecciones. Yo tengo un par de productores en este país que cada vez, que, que hay veces que me los encuentro y dicen, mira, ayer estuvimos hablando de ti. Digo, ¿bien o mal? dice no, es que la proyección que hicimos allí, eso fue maravilloso. Entonces cuando te dicen eso, dicen, mira, esto es la clave, que se acuerden de ti. ¿Por qué? Porque será la única forma que <coughs> les puedas convencer para que vuelvan.
4: Claro. Y este año, además, eh, se cierra el círculo del décimo aniversario, mm. pero hay otro círculo un poquito más grande, que es el 20 aniversario de la biblioteca, ahora que hablas de convertir escenarios claro. emblemáticos claro. en salas de cine, y el Cibra va a conseguir que la mítica sala de lectura de la Biblioteca Regional, que hace muchos años estaba muy lejos de ser una sala mm. de lectura, era un, un lugar y un monumento más asociado mm. a lo militar sí, claro. que a la mm. cultura. Bueno, pues... El próximo jueves 22 se va a poder ver un preestreno mundial, uh -huh. que es la película uruguaya La noche de 12 años de Álvaro Brechner, se va a convertir la biblioteca en una sala de cine y encima va a venir parte del equipo de la película. Con lo cual va Eso a ser un momento...
3: Nosotros conseguimos que durante la semana haya muchos preestrenos. Todos los años queremos que en la ciudad todas las películas se vean antes, tengamos el privilegio de verlas antes de que salgan a salas comerciales. Pero siempre me queda la espinita de cómo convencer a alguien para hacer algo diferente. Callao. Siempre se hacen los pases allí en Callao o en las salas de Madrid. Bueno, vente aquí, vamos a hacer algo diferente. Entonces se eh, aunaron aquí diferentes opciones que fue ese vigésimo aniversario de la, de la biblioteca, esa sala de lectura que nunca se había desmontado, e intentar convertirla en un, en un cine. ¿Por qué? Cine y literatura, lo tenemos todo, vamos a ver una película rodeada de libros. Y esa fue la propuesta que le hicimos a, a la productora, aceptaron el, el reto y vamos a poder contar con Antonio Latorre, con Álvaro Bretner y con, y con Alfonso Thor, que son dos de los protagonistas y el director y también con la productora, eh, en ese pase que vamos a hacer especial, que es verdad que no tiene las butacas que tiene que tener, que quizás el número es muy pequeño, pero hay cosas que tenemos que hacer también de cara a poder crecer más de, de nuestras fronteras para afuera, es decir, intentar que la gente nos eche en cuenta y todo esto pueda servir a futuro para que las productoras o las producciones piensen allí en todo lo de gente que nos pueda ayudar, vámonos allí, vamos a hacer cosas especiales, ¿no? Mirá, en Paradiso que además está de cumpleaños también como, como vosotros, sí, ¿de verdad?
4: ¿eh? cuando lo eh, convirtieron esa sala, ese Cinema paraíso mm. en sala de verano, la gente se sacaba allí a la Plaza del Pueblo, su sillita, la claro. de casa, pues esto hay que hacer lo mismo. Y yo, de verdad, aparte de que se pueda ver una película en la sala de lectura de la biblioteca, Tener como se va a tener allí, no ya el equipo de la película, sino al mejor actor posiblemente mm. en años del cine español, Antonio de la Torre, me
3: parece que es un, un momento de campanillas. ¿eh? Sí, no, y, a, y además este año encima es que vamos a juntar, si tenemos que hacer una selección de los 3, 4, 5 mejores, es que vamos a juntar a dos. Otro pasó el año pasado. Es decir, que va viniendo gente y esa gente lo va viendo. A nosotros nos interesa que nos vean que nos conozcan. Ya Antonio de la Torre nos conoce porque ganó un premio en Cibra, pero no pudo venir yo quiero que lo conozca, que lo vea y que, bueno, vean la pasión que le ponemos. Vamos, evidentemente, la, la sala de lectura de la biblioteca no es la mejor sala para hacer un cine, ¿por qué? es muy larga, es estrecha bueno, pues nuestro esfuerzo va hasta tal punto que hemos creado, hemos comprado una, una pantalla a medida exacta para intentar aprovechar el máximo del ancho de la, de la, de la sala e intentar, bueno, pues que quede algo de verdad, no bueno, vamos a poder meter un 7.1, evidentemente sonido, pero que la gente se lleve la satisfacción de ver una buena película en un sitio donde nunca se le olvide que ha ido a verlo. Bueno, estábamos diciendo, estaba diciendo Gaby, los actores de primera línea, yo
4: digo mm. que Antonio de la Torre es uno de los mejores de la historia del cine español, mm -hmm. que lo es, sí. pero es que hace dos años Roberto Álamo, sí. que vería con que Dios nos perdone, y se llevó el Goya de calle, Javier Gutiérrez el año que se lo llevó yo de calle por el autor, mm. y este año Antonio de la Torre, que es verdad que el
3: hombre no deja de estar nominado, pero es una de estas mm. cosas raras. Sí. Que es <risa> pero hay yo siempre ahí digo que hay varios actores que lo que les eche, y entre ellos está Antonio de la Torre, está Javier Gutiérrez, o está eh, Luis Tosar, que va a estar también este año Luis con nosotros, Tosar también, es que da igual lo que les eches, da igual, lo hacen todo y lo hacen bien. Y Antonio yo creo que tiene está teniendo ese punto de eh, y ahí llego y no quiero y no puedo, pero lo va a conseguir, porque además es un hombre que hace muchas películas al cabo del año y en todas está bien. Y estaba a sorprender, ¿eh? Que, haga, que haga de,
4: de Pepe Mújica en la película Uruguaya,
3: en eh, La noche de, de 12 años. Estaba a sorprender porque además yo llevo detrás de esta película ya, bueno, no es que lleve detrás, sino que se si había hablado ya varias veces de una película que estaban produciendo y que se, se alargó en el tiempo precisamente porque se grabaron muchas horas y era clave el montaje porque al final no deja de la película lo que trata lo que narra son pues lo, la historia de tres hombres que en un momento dado por la dictadura uruguaya eh, los, los, los quieren anular y los quieren hacer pasar o sea los quieren eh, matar cerebralmente anulándose aislándolos y es muy difícil hacer una película con tres personajes aislados que no tienen el montaje es espectacular y la película está genial. Yo cuando pude ver el pase, eh, tardé 10 segundos en llamar al productor y decirle, oye, que sí, que sí, que sí, que sí, que esto va, que esto va, que, que no solo lo quería por lo que lo quería, sino que os ha salido un trabajo redondo. ¿eh?
4: Ojo a ese a ese acto, esa proyección, jueves 22, Biblioteca de la Ahí se os ha ido el dinero, el presupuesto se ha desequilibrado por el fichaje del presentador de esa ceremonia. Es verdad, que eres tú, ¿Que
3: eres tú. O sea, ahí <risa> se os ha ido la cosa. Totalmente, totalmente. <risa> Hemos tenido que cerrar un acuerdo con muchos ceros. Todavía estás buscando el uno, que no lo vas a encontrar, pero... <risa> pero los ceros son largos
4: un privilegio poder estar ahí seguro y a ver si Antonio de la Torre lo hacemos ahí en una esquinita y sí, podemos charlar hombre, con él yo eso, creo pero... que
3: sí que podremos hacer algo hombre para eso estamos, lo importante aquí es lo que te decía la visibilidad y para nosotros es importante que medios como, como vosotros, en este caso el programa especializado de la casa se haga eco de lo que de lo que va sucediendo es importantísimo que cualquier persona a, que a cualquier persona podamos llegar pues un
4: privilegio, el 10 a la espalda del Cibra Gaby que es jugón, le gusta el sistema ofensivo un 3-4-3, sí,
3: nos pillan a veces la espalda eh y claro cuando se <ríe> habla
4: el sistema a la gente le gusta oír nombres. ya hemos dicho Antonio uh -huh. de la Torre hemos dicho el director de, de esta película uruguaya que uh -huh. también va a estar pero también hay un aniversario dentro de, de todo esto sí. el 20 aniversario uh -huh. de la biblioteca regional uh -huh. los 10 años del Cibra y los 15 años de Te doy mis ojos de Bonita.
3: exactamente sí la verdad es que era muy difícil ya llevamos varios varios años pensando en intentar fíjate individualmente conseguir o a Luis o a ICIAR sus agendas son imposibles, eh, por diferentes razones, uno porque no para de trabajar y además ahora ha sido papá hace poquito, pero bueno, antes no había sido papá, pero no, dejaba de trabajar y ciar, que además tiene una familia, tres hijos, vive fuera, es muy complicado, ¿no? Y este año empezaron las cosas a surgir cuando ya Luis acepta el premio, el Toledo de Cine, y entonces se me ocurre, bueno, hay que ir a policía, ¿Cómo lo conseguimos? Pues es que Hiciar solo, salvo que tengo una película, la tenía la película, gracias a las gestiones que se han hecho a través de la plata, lo que te voy a decir, de la parte de cine y educación, que se está trabajando muy bien con mucha gente que aunque no están con nosotros físicamente aquí nos están ayudando mucho eh, de por fuera, por la parte de fuera, por la parte externa y que los sentimos como si fueran del equipo, nos han ido ayudando y hemos conseguido tener la película. Teniendo la película, hemos podido tener a ICIAR y todo a partir de ahí es mucho más fácil. La llama Rul viene, Alicia Luna, que también nos ayudó muchísimo. Alicia nos ayudó muchísimo a conseguir. Es una de esas personas que te cuento, la guionista. ¿no? Entonces, como unir a todo el elenco, dentro de ese elenco está la Asociación María de Padilla, que fueron los que ayudaron mucho a meterle piel a toda la película. ¿no? Y poder hacer algo bonito recordando, reviviendo lo que fue una de las películas que más conciencias ha movido en, en, en nuestro país que es un ejemplo de película que podría estar en todos los sitios y lo que supuso esa película para la ciudad, ¿no? Porque todo está grabada en Toledo, que de hecho en alguna anécdota he escuchado por ahí, que en principio no se iba a grabar en Toledo, pero al final se grabó aquí. Yo creo que tiene tanta importancia que queríamos celebrar ese 15 aniversario y mira, se han dado las circunstancias y, bueno, una maravilla. Estamos muy emocionados con conseguir esto.
4: Pues va a ser uno de los momentos bonitos eh, contar con el elenco de Te odio mis ojos, 15 años después, rodada en Toledo, una subvención uh -huh. fuerte de la Junta que también uh -huh. fue un poco imán para que viniesen para acá. Yo recuerdo ver a Luis Tosán aquella época en el Rojas hace 15 años uh -huh. que decía, mira este hombre, y no era ¿sabes? ni la Tal, claro, ahora. exacto.
3: Tú sabes que Luis, eh, nos lo encontramos hace poco precisamente en el, en el, en en el preestreno del documental de Mabel Lozano. Sí. Estaba ahí hablando con él. Él no ha vuelto a Toledo desde esa época. Lleva 15 años sin volver a Toledo. O sea, dice que le hace mucha vez. ilusión volver precisamente porque desde hace 15 años no pisa por aquí. Pues habrá que arrinconarle también
4: a este. ¿eh? Sí, yo creo que no va a haber problema. Yo creo que Con se, el va, el creo que se este. va a dejar, se va a dejar. Bueno, pues es otra de las citas especiales y, por supuesto, el colofón. Estamos destacando algunas de las principales. Se van a poder ver eh, películas españolas que están siendo clave este año, de primera línea, como El Reino de Sorogoye, sí. que también pasó por, mm. por Cibra hace un par de años, o Todos lo Saben, de Asgar Farhadi, mm. peliculón impresionante. Mm. Y esa gala final... En la que hay cambios importantes a tener en cuenta porque, como decimos, es la niña bonita de, sí. de toda la celebración, uh -huh. y hay cambios este año, Gaby, para que no haya problemas con las entradas. Sí. Vamos a dar la información el, útil. El
3: problema que hay con las entradas y la gente nos tiene que disculpar, de verdad, porque hay gente que puede pensar, ¿y estos que se creen? No, si no, no es que nos creamos nada, es que yo cuando vi la primera vez, porque nosotros inauguramos el Palacio de Congresos, por un cambio de agenda del que es ahora el rey, que era el príncipe, que venía a inaugurarlo, después, una semana o dos después, iba a la gala inaugural del festival, el primer año que se hacía en Toledo, el príncipe cambió la agenda. Y nos quedamos los primeros. Bueno, yo cuando entré por primera vez ahí dije, ¿y esto cómo lo llenamos? Y yo no solo cómo lo llenamos, ¿qué vamos a hacer con todo esto? no Era muy complicado, era como. Eh, y claro, ahora pensar que se te queda pequeño es que se queda pequeño. Es que es, se, es se queda un pequeño. Hecho, Entonces, hecho. claro, yo pido a la gente también un poco de, 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 de paciencia. A ver, yo cuando vi al Festival de San Sebastián, mucha diferencia entre el nuestro y el de San Sebastián, pero la gala a lo mejor no, ¿eh? Bueno, tú has sido acreditado, seguramente. Incluso estando acreditado no tienes garantía de entrar. Es muy complicado porque... Y, y son el doble de butacas, 2.000 butacas. Dura lo que dura, hay lo que hay y no podemos hacer más. La gente... Bueno, yo por suerte conozco a la gente y nos caemos bien y me vienen y me dicen, digo, ¿y qué podemos hacer? Este año hemos cambiado. ¿Qué, ¿Por qué hemos cambiado? Porque creemos siempre en la cultura accesible. Esta gala siempre ha sido gratis. ¿Cómo saber que quien se queda fuera? de verdad tiene ganas de entrar y el que esté dentro a lo mejor era porque era gratis. Bueno, pues vamos a ponerle un precio. Un precio que son 5 euros, que además parte se queda a la gestión de entradas, con lo cual nosotros no lo hacemos por dinero. ¿eh? Eh, el problema es que es la única forma de filtrar que el que de verdad no quiera ir, pues a lo mejor no se ha gastado 5 euros, pero el que, el que de verdad quiera ir lo va a intentar. Oye, no es garantía de entrar, pero por lo menos sí que filtraremos que gente que a lo mejor pasaba por allí entre y, sin embargo, la gente que de verdad quiera por lo menos lo pueda intentar.
4: El que no ha estado... Sea de Toledo, de la provincia, sea de fuera de Toledo, sea de Castilla-La Mancha, ¿por qué hay estos codazos, eh, mm. esta tensión por entrar? Porque es una gran fiesta del cine. Sin, sin entrar en detalles, sin entrar en no. spoilers de por dónde va a ir. Es una gran fiesta del cine en la que la música... La pantalla, mm. es decir, el séptimo arte. Por supuesto, los invitados estrella que, mm. que
3: va a haber. Claro, se conjuga todo, claro.
4: Pero pero esa, esa emoción, ese sentimiento que ponéis, yo creo que es la clave y sí. con lo que hace la,
3: que la gente salga mm. con una sonrisa. Mira, tú cuando vas estás por detrás, yo nunca me pongo, yo no me siento con los autoridades ni con ellos, yo estoy detrás. está detrás porque, igual que hacemos homenajes a grandes películas, por detrás está el homenaje a Apocalipsis Now. <risa> eso es la guerra, eso es el Bitcoin. Eh, lo que hay por detrás, aparte de mucha tensión, son gente mayor, niños gente de mediana edad, pero todos con un nexo en común y es la pasión y las ganas de que salga bien. Cuando tú ves cuando sale todo bien y funciona la cara de felicidad, pues haces que a gente... Yo, por ejemplo, Eva, que nos lleva a las relaciones públicas, que lleva a llevar relaciones públicas de Seminci, ha estado en Málaga, trabaja con un montón de películas, me dice, ¿por qué te metes en este lío? Sí, Porque, claro, aquí lo fácil es como en todos los sitios, haces la gala, vienen los famosos, la gente viene a ver a los famosos y se van y fuera... Y digo, porque creo que hay que distinguirse, hay que diferenciarse de los demás. ¿Cómo me diferencio yo de, de San Sebastián? No podría, solo me pueden diferenciar buscando un camino que ellos no hayan buscado. Y parece que alguno podrá decir que es pretencioso con San Sebastián. Bueno, yo creo que en la gala no hay ningún festival en España que haga lo que hacemos nosotros. Cuidado. Y no soy pretencioso, de verdad, a la gente que no lo haya visto que haga por verlo, porque... No la jugamos, no la jugamos sin red, habrá un día que nos caigamos, nos partamos los piños y digamos, a lo mejor no hay que hacerlo más, pero por ahora la ilusión y el riesgo puede.
4: Esa frase que acaba de decir Gabriel Castaño de lo que se piensa de la clausura final del Fibra, mm. no lo hice él, yo se lo he escuchado en la propia gala a un señor como Roberto Álamo a un señor como Javier Gutiérrez, a una dama como Ana Belén, uh -huh. gente muy importante del cine español que dicen yo es que veo esto y alucino, no es por nada, tenemos lo malo.
3: Pero porque además no se lo esperaban, Exacto. Es decir, ellos no se lo esperan, ellos esperan ir, pues como les invitan a otros festivales, algunos más grandes, otros más pequeños, pero ya si vienes de los grandes y ven que es algo como muy formal, muy de. bueno, pues entrega el premio, nos vamos, aplauso, muy bien todo, muy bien cuidado, evidentemente, y todo muy bien trabajado, pero. Cuando llegan aquí y ven que eso está trabajado, que está bien, pero que luego se divierten, es decir, que esa hora y media o dos horas que hay no es de aburrimiento, sino es de diversión, claro, eh, funciona porque encima además todo el mundo lo compara con los Goyas, pero hay una diferencia también con los Goyas. Yo llevo yendo a los Goyas más de 10 años. En los Goyas, por el modelo de gala que es, por cómo tiene que funcionar, se hace larga y a veces tediosa y a veces aburrida. Esto no. ¿Por qué? No tenemos tantos premios que repartir, no tenemos, tenemos un espacio muy grande para poder trabajar, que muchas veces en los Goya no tienen, y por ahí también nos diferenciamos. Entonces, esa es algo eso es algo que tenemos que cuidar y el riesgo tiene que estar ahí, lo tenemos que hacer. Todo eso se va a poder ver y disfrutar el domingo 25 de noviembre,
4: seis y media de la tarde, sí, Palacio de Congresos El Greco eh, de Toledo, es. pero hasta llegar a ese punto, todos estos días para mm. disfrutar de un montón de actividades. Como nos tendríamos aquí una hora sí, bueno. <risa> lo mejor, Cibra punto es en internet, toda la información. ahí lo abren toda la información, lo que hay cada día en cada sitio, amantes del cine o no, o de la literatura, uh -huh. echen un vistazo, que van a encontrar seguro fiestas del cine, con el paraguas de cibra seguro que les van a gustar lo que van a ver ahí. Gabriel Castaño, gracias un año más, felicidades por esos 10 años, y yo lo que tiquitaca... Cinematrófico se va a ver pero, pero, pero muchas El Tiquitaca
3: yendo por la portería, eh. Que el tiquitaca aburrido ese Con de tocar, tocar Ahí, 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 a por la portería. Con ¿eh? gol. Siempre por la portería. Gaby, <risa> un placer. Gracias. Nos encontramos gracias, en el Rover. Hasta luego, chao.
4: Pues sí, amigos, que no pasa nada. Si eres de ellos, de los que llevan mucho tiempo sin ir al cine, no te preocupes que nosotros te ponemos al día en un ratito. Lo hacemos mirando, como siempre, las salas comerciales. Por ahora, apúntate este titular para estar al día. Regresa a lo grande, el universo del mundo mágico de Harry Potter.
1: Los estrenos de la semana en El Filtro Luquín.
4: No vuelve Harry Potter con mayúsculas, sino el universo. Como decimos de Harry Potter, esta especie de precuela que lleva el sello de J.K. Rowling, que además es la autora del guión de esta segunda entrega de animales fantásticos. Aquí no nos dicen ni nos explican cómo encontrarlos. Nos explican qué hay detrás de los crímenes de Grindelwald.
5: Los mundos mágicos y no mágicos llevan en paz más de un siglo. Grindelwald quiere poner fin a esa paz.
0: ¿Y quieren que le dé caza? ¿Que lo mate?
5: Dumbledore, ¿por qué no lo hace usted? No puedo enfrentarme a
2: Grindelwald. Tienes que ser tú.
4: Bueno, pues ya tienes sobre la camilla y con el bisturí preparado... Tiene tendida esta segunda entrega de Animales Fantásticos nuestro crítico de cabecera, Alberto Lucchini, responsable de la revista Metrópoli y el diario El Mundo. Muy buenas.
5: Hola, muy buenas.
4: Bueno, pues ya estamos aquí. Todo para ti, Animales Fantásticos 2. Yo te reconocí hace una semana que la primera me costó. Con estas ciertas reticencias, pero hay que reconocer que, por lo menos, mirando el reparto, repite Eddie Redmayne, al que vimos dar el salto a la pantalla pequeña primero con los pilares de la Tierra, siendo el mítico Jack. Luego lo vimos eh, en la teoría del todo, haciendo de Stephen Hawking, es decir, un, un actor que tiene un reclamo importante. Pero es que están también Jude Law, es que está Johnny Depp haciendo de malvado. Es decir, se han dejado mucho dinero y la apuesta de largo y la tecnología, por supuesto, se nota en pantalla. ¿Qué te ha parecido la película, esta segunda entrega de Animales Fantásticos?
5: Pues en, en una sola palabra, soporífera. Te aburrió soberanamente, ¿no? Pero soberanamente, o sea, incluso creo que más que la primera Todo lo que has dicho tú es incuestionable Es una producción lujosísima, muy bien hecha Unos efectos especiales brillantísimos Un reparto de lujo con, con ese Jude Law haciendo de, de Dumbledore de joven eh, Todo muy bien hecho, pero pero son dos horas y cuarto que, que se hacen cercanas a la eternidad Es una es una película mmm, trumbea que yo no sé si los si los fans de la saga de Harry Potter la disfrutarán o no pero creo que la gente normal lo, lo que va a hacer es echarse una siesta con ella.
4: Yo llevo sondeando estos días a la gente que es muy de Harry Potter, que hay, hay que reconocer que son legiones, son hordas de, de lectores de, la, de toda la saga literaria que se sumaron a la de cine y que también se suman a estas entregas, este, esta especie de spin-off de animales fantásticos, y me dicen que, bueno, que sí, que los que son muy de Harry Potter sí que les gusta esta historia, pero yo, Alberto, no sé si te pasa, yo sigo viendo en esto. Star Wars, pero con distintas versiones. Y si me apuro rascando más, el Señor de los Anillos de Tolkien que sigue marcando la pauta. Aquí me recuerda a ver Jude Low de Dumbledore, de jovencito de Dumbledore, me recuerda a Obi-Wan cuando lo vimos también de joven como Ewan McGregor. Es un poco se repite, pero con el toque mágico de Harry Potter.
5: Bueno, a ver, es, es que esto se trata de, de coger la gallina de los huevos de oro y que no deje de poner huevos de oro. y y como se acabó la saga de Harry Potter y, y J.K. Rowling no va a escribir más, más Harry Potter, pues ahora nos vamos con esta saga y hacer caja, porque, vamos, yo estoy convencido de que la película va a ser la más taquillera del fin de semana de lejos. Si
4: sí, está así, ya va a ser un rival por fin para Bohemian Rhapsody que se lleva comiendo la tarta solita tres semanas.
5: Sí, sí, eh, pero vamos... Eh, para los que no hayan ido a ver Bohemian Rhapsody y tengan que elegir entre Bohemian Rhapsody y esta no hay color, Bohemian Rhapsody es para pasárselo muy bien con una música maravillosa y aquí insisto, hombre, con la calefaccioncita y tal, ahora que hace mal tiempo, pues uno está a gusto en la sala y se puede pegar una cabezada pero, pero no va para más la película, ¿eh?
4: Bueno, y el señor Johnny Depp, Jack Sparrow que deja la saga de, de Piratas del Caribe aquí muy histriónico por lo que se ve en el tráiler caracterizado de otra manera y bastante histriónico como pide el papel de, de Super malo de, de la entrega, ¿no?
5: Bueno, como, como pide el papel y como le gusta a Johnny Depp porque se le nota que es de esos personajes en los que él está en su salsa, donde puede liberar todo todo el histrionismo que, que lleva adentro y, y debo decir que, que quizás sea lo, lo mejor de las películas, interpretación de Johnny Depp.
4: Bueno, pues Grindelwald, de hecho, es el malvado que da nombre al subtítulo de la película, ¿no?
5: Sí, es, efectivamente, y, y bueno, pues ya digo, yo ves, por ejemplo, a Eddie Redmayne o, o a Jude Law, y a mí me parecen peces fuera del agua. Johnny Depp, ha ido ahí a hacer caja y a hacer el gamberro y haciendo caja y haciendo el gamberro pues se lo pasa mejor que nadie. Sabe
4: sabe dónde se mete. Si nos remitimos a lo que piensan los usuarios de páginas vinculadas al cine en internet, pues se nota que los seguidores de Harry Potter y de todo este universo la están apoyando porque roza el ocho sobre diez, sobre todo en IMDb. Ya si hablamos sobre cinco estrellas de revistas especializadas, un poco más templadito en torno a las tres estrellas. Fotogramas 3, 3 y media en Cinemanía y tres en Sensacine. Para Alberto Lucchini con el sello de Metrópoli, nota para este Animales Fantásticos 2.
5: Pues por los efectos especiales y por el diseño de producción, uno y medio.
4: Uno y medio para Animales Fantásticos, que va a ser el pelotazo taquillero, pero otra cosa, como están escuchando, son los quilates cinematográficos. Y atención a esta película, porque es un poco la apuesta divergente de la cartelera. Trae el sello del director Drew Godard, que igual no te suena así por el nombre de primeras, ha hecho mucha televisión, pero en 2012 hizo una peli muy peculiar, con un sello muy propio, porque además escribe los guiones, que fue Una cabaña en el bosque. Ahora vuelve con una película muy peculiar, también con un reparto de garantías. El guapísimo Thor Crims Hesworth, que es el, el cabeza de cartel Jeff Brights, también John Hamm, Dakota Johnson, ha metido una coctelera una mezcla extrañísima que vamos a desmenuzar ahora con Alberto Lucchini. El nombre de la película es Malos tiempos en el Royal.
5: La primera vez en el Royal... ¿Pueden escoger una habitación en California o en Nevada?
6: Me gustaría ocupar la suite nupcial, aunque ahora no estoy
5: de luna de miel.
1: <risa> ¿Qué hace por aquí? Mañana voy a cantar en Reno. Cobro muy poco, pero cantar es esto.
0: <risa> este no es lugar para un sacerdote. Debería irse.
4: Siete desconocidos, cada uno con sus secretos. Siete secretos en el Hotel Royal. A mí esto visto así me, me, me suena un poco a Wes Anderson y el Gran Hotel Budapest. Los odiosos ocho de San Serrano, que se inventó Tarantino. Tiene su toque también de abierto hasta el amanecer de Robert Rodríguez. Todo eso, por lo menos, en el tráiler. Sácame de dudas, Alberto.
5: Bueno, pues el, el Gran Hotel Budapest es una referencia válida. También a mí la película creo que, que me evoca a la canción de, de los sigues de Hotel California. Sí, <risa> Eh, de, de esta gente que va a meterse en, en un sitio donde no sabe exactamente lo que se va, lo que, lo que se va a encontrar y, y bueno, es una película eh, absolutamente excesiva para lo bueno y para lo malo eh, excesiva en cuanto a barroquismo excesiva en cuanto a sus aspiraciones, porque también la película pretende reconstruir la, los Estados Unidos de los años 70 con, con críticas nada, nada veladas a, a la situación política, al racismo y, y a los problemas sociales que había en el país eh, unos actorazos y excesiva en cuanto a metraje, porque si lo hubiera metido media hora menos, tampoco hubiera pasado nada. ¿eh?
4: Sí, porque estamos hablando, tengo por aquí de la do, ficha... O, cien...
5: Dos horas veinte. Dos
4: horas 20, 141 minutitos. Y ya estamos con lo de siempre, que una película a estas alturas, con el debate que tenemos de si la gente va al cine o no, parece, va a sonar mal y va a sonar un poco vulgar, pero echarle tanto rato para ir al cine, al final se vuelve un poco en contra.
5: Sí, yo, yo creo que, mmm, la, la, vamos, yo tengo una teoría no solo sobre las películas, ya aprovecho y, la, y las pongo, y es que cualquier espectáculo, y, y en un espectáculo que incluye ir a un restaurante, eh, ir al teatro, ir a un concierto, no debe durar más allá de dos horas, porque es lo que aguanta con perdón el culo.
4: Sí, que, que está demostrado, que está, está, está estadísticamente sí, que, comprobado, ¿no?
5: A partir de las dos horas uno ya no sabe cómo ponerse, y cuando como, como decía mi maestro Luciano Egido cuando uno empieza a notar el culo, malo, malo.
4: malo Ahí empiezan a caer las estrellas ya, y las calificaciones. E efectivamente. <ríe> bueno, vamos a ver cómo le ha ido a malos tiempos en el Royal. Más o menos en el notable en Internet y MDB y Film Affinity. Y si hablamos sobre cinco estrellas, tres y media en Cinemania, bastante bien parado. Tres en fotogramas, tres en Sensacine. Una nota más o menos estable entre el bien y el notable. Eh, con la ponderación de Alberto Luquini, ¿cómo se quedaría la cosa? Pues,
5: pues vamos a seguir en la misma media, otro tres.
4: Bueno, pues no está mal, ¿eh? Un notable para una de las películas extrañas pero con potencia de la cartelera. Y toque argentino. Esta vez el cine español se da un respirito en cuanto a títulos de gran interés. Aquí se cuela el humor argentino con la película Mi obra maestra. Está dirigida por Gastón Duprat, que es el señor que firmó hace unos años El ciudadano ilustre, que es un peliculón argentino de los mejores de los últimos años. Vamos a ver qué nos cuenta aquí, porque también es una película con un gancho mm, humorístico bastante decente y además tiene a un actor español entre medias, Raúl Arevalo.
5: Quería tomar clases de pintura con usted ¿Quién te mandó? ¿Cómo llegaste acá?
2: Yo no sé si vos lo podés percibir Desde la posilla donde vivís Pero te tenés
1: que ayornar, modernizar
5: Terminaste,
1: flaco Hace 10 años que no vendo un puto cuadro tuyo Me debes un montón de plata ¿Cómo carajo me la vas a pagar? Perdón,
5: por supuesto que la inversión va a ser más alta Pero ya es otra cosa bueno,
4: pues la historia de Arturo, que es Guillermo Francela, que es un galerista encantador, inescrupuloso, Renzo, que es Luis Randoni, es un pintor osco y en decadencia, les une una vieja amistad, no coinciden en casi nada y el galerista intenta por todos los medios reflotar la carrera artística de su amigo. Y ahí un poco el choque dialéctico que, que escuchábamos. Bueno, humor argentino, ¿qué tal le ha salido esta vez a, a Duprat?
5: Pues, a ver, las comparaciones son odiosas y le ha salido no tan bien como el ciudadano ilustre. Si no comparamos con el ciudadano ilustre, le ha salido una comedia negra mmm, más que digna.
4: Bueno, o sea, que, que sale bien parada, lo único que no la estoy viendo en salas comerciales con el tirón del resto. No va a ser tan fácil de encontrar esta obra maestra, ¿no?
5: Eh, no, es, no es un estreno multitudinario, pero es una película, aparte que es una coproducción española. Eh, bueno, la, la historia la historia más divertida de la película, que es lo que, lo que más la une con el ciudadano ilustre, es que si allí se hablaba del, del mundo del arte a través de la literatura, aquí se hace a través de la pintura. Ajá. Y, y hay una, una crítica feroz hacia hacia la figura de, de los creadores que, que se autoconvierten en creadores malditos porque ellos están por encima de la humanidad y, y, el, y el director les da, les da bastante cera a, a este tipo de, de artistas. Luego hay una crítica nada velada también de, de las mafias que rodean al mundo del arte, de cómo conseguir convertir un, un cuadro, más allá de que sea bueno o malo, en, en un negocio y en algo que, que se... ...que se pagan fortunas en, en las casas de subastas... Y, ...y luego lo más bonito de la película... ...es una historia de amistad imposible... ...entre esos dos personajes... ...que como tú decías no tienen nada que ver... ...pero que al final están condenados... ...a vivir el uno con el otro... Y que, y que bordan eh, Franchella y, y Brandoni, que hacen dos interpretaciones, pues eso, de la, de la escuela argentina clásica de cine, es que yo no sé qué, qué tiene, bueno, sí lo sé, pero que, que en Argentina qué bien interpretan todos, tanto los actores como los que no son actores, ¿no?
4: <risa> y además nos tienen bien entrenados porque tenemos una trayectoria muy amplia ya, se me ocurre Martín H en La noche de los tiempos, Nueve Reinas, vamos, que nos han curtido bien en entender bien su humor, y esa forma de disfrutar el cine y los diálogos, y en eso son, son maestros. Se convierte casi en la recomendación de la semana si nos remitimos a las notas. Notable en Internet, tres en Sensacine, tres fotogramas, y me da que la nota de Alberto Luquini va a ser positiva también.
5: Pues en la revista ha sido un tres, pero aquí le vamos a dar en tres y medio. Aquí que
4: podemos con el medio, lo subimos a tres y medio. Por lo tanto, recomendación en Estrellas de la Semana, la argentina Mi obra Maestra de Gastón Dubrat. Y Alberto, lo decíamos hace una semana, tenemos concurso, hemos incentivado a la gente para apoyar un poco el cine español en las redes sociales, en la página de Estamos de Cine RCM, tanto en Facebook como en Twitter, y preguntábamos hace unos días cuál era la última película que les había cautivado. Bueno, la respuesta ha sido colosal. Han votado 50 personas, sale sin duda campeona, campeonísima, campeones, y hoy toca resolver quién es el ganador o los dos ganadores de cuatro entradas para poder ir al cine gratis, en los próximos días. Así que, abrimos concurso. Bueno, como decimos, en las votaciones arrasa la película de Fesser Campeones, que recordamos es la apuesta española para intentar colarse en los Oscar. Todavía no sabemos si pasará ese filtro o no, pero desde luego es la apuesta comercial, sin duda. A Alberto Luquini le preguntábamos, si no me falla la memoria, apostadas por el reino de Sorogoyen, ¿verdad?
5: Eh, sí, esa fue, esa fue mi apuesta.
4: ¿Y no ha cambiado porque todavía no, has, no se ha estrenado ninguna que te haya convencido más que El Reino?
5: No, y no creo que de aquí a fin de año me vaya a sorprender ninguna más.
4: Bueno, me ha gustado que por aquí se cuela algún voto al árbol de la sangre, mmm, lo que viene a significar que el público también está viendo el último 100 español, eh, también se cuela palmeras en la nieve un monstruo viene a verme, eh, llevando un poquito la mirada más atrás, pero toca... Decir quiénes son los ganadores del concurso y quiénes se van a poder aprovechar de esas entradas. Alberto, mano inocente no, porque no te tengo físicamente aquí. Pero bueno, voz inocente, por lo menos aséptica, otra cosa es que sea inocente o no, pero en la distancia, te emplazo a que elijas dos números del 1 al 50 para saber quiénes son los ganadores. Lógicamente Alberto Luquini no tiene la vista a mano ni conoce a los participantes, así que esto es aséptico total. Piénsate dos números, compañero.
5: Pues a ver, eh, uno va a ser el 15. El 15, vale. Y el otro va a ser el eh, 29, que es la edad que tiene ahora mismo en Mastón.
4: Ah, mira, esa está, ya se afina, muy, y se afina le hacemos muchísimo, un, ¿eh? le
5: Hacemos un homenaje en Mastón.
4: O sea, 15 y 29, ¿verdad? Sí. Bueno, pues apunten los escuchantes y oyentes de Estamos de Cine. Martín Lázaro, que es el número 15, que votó por campeones. Y el 29, José Luis Villar, que también optó por campeones. Así que son nuestros ganadores del concurso. Bueno, la fanfarria 5 cinco estrellas que la hemos podido recuperar así, Alberto, porque si es para dar cinco estrellas lo vamos a tener complicado, ¿no?, de momento.
5: Sí, lo vamos a tener complicado de momento, pero la semana que viene nos vamos a quedar a media estrella.
4: ¿A media estrella solo con qué título?
5: The Guilty. Bueno,
4: o sea, con cuatro y media para Alberto Luquini ya lo adelantamos, ¿no?
5: Pedazo de peliculón danés.
4: Bueno, pues la, la analizamos la semana que viene, Alberto, gracias por ser voz inocente en la distancia de este, de este concurso y buen síntoma que la gente se implique tanto con el cine español en estos momentos, ¿eh?
5: Sí, sí, o sea, por favor, que es que además el cine español que se está haciendo últimamente se lo merece. Exacto. O sea que no se trata de que sea español, es que es bueno.
4: Es que es muy bueno, y sobre todo lo de este año, la jornada de este año no se pierda ninguno de los títulos que venimos recomendando porque son de alta escuela. Alberto, gracias de nuevo por el repaso. A disfrutar del fin de semana y desmenuzamos lo mejor que viene de la cartelera en siete editas. Aquí estaremos. Buen fin de semana.
5: Igualmente.
1: En Radio Castilla-La Mancha. Estamos de cine. Well.
4: Bueno, pues ya está bien de ocio y de cine comercial, ¿no? Que al final nos olvidamos de los deberes y de aprender un poquito. Una semana más en Estamos de Cine, de las salas a las aulas.
1: Aula de cine, el abecedario del séptimo arte con Juanra Fernández.
4: Porque queremos seguir aprendiendo cine con el experto en lenguaje cinematográfico, director de cine conquense y además profesor de la Escuela de Cine Municipal, Juanra Fernández, al que esta vez se le ha presentado un buen reto con esto de llegar a la letra I de nuestro glosario. Vamos a escuchar cómo ha salido del paso nuestro profe particular, Juanra Cuenca, ¿con qué nos sorprendes llegados a este punto? Muy buenas.
6: Hola, Roberto. Pues vamos a hablar del inserto, o lo que podría ser lo mismo que un plano detalle, el plano detalle o inserto es un plano que se rueda al margen de todo lo que es la acción. Se utiliza una distancia focal mucho más corta para aproximarnos más a, a ese detalle y conseguir llamar la atención del espectador sobre algo que podría pasar desapercibido en planos generales o, o planos mucho más, más abiertos. El uso de un plano tan detallado genera al instante una expectación sobre lo que se va a mostrar, ¿no?, dándonos una importancia mucho más elevada de lo que podría tener y sabiendo que es algo significativo para la narrativa. También se pueden utilizar para crear estrategias visuales muy potentes dentro del sistema de imágenes y se suelen utilizar al aislar ese objeto o detalle de un personaje que puede parecer irrelevante en, primer, en primera instancia pero que acaba teniendo un papel muy importante dentro de lo que es, de lo que es la propia narración, ¿no? al atraer la atención del, del espectador pues lo que hacemos es romper la secuencia de la película proporcionando información específica podríamos decir, pues por ejemplo la, una mano antes de desenfundar una pistola en, en, en una película del oeste ¿no? o la, la esfera de un reloj al mirarla y saber la hora que es un botón de un timbre un titular en un periódico cualquier carta cualquier calendario ¿no? o la llave que entra en el contacto de un coche antes de, de explotar o sabiendo que hay una bomba y que puede explotar en cualquier momento. Todos esos insertos lo que hacen es darnos esa información que no captaríamos en el plano general. Y evidentemente pues, pues se van a grabar en un ángulo o una distancia focal completamente diferentes a lo que es la, la toma máster. Casi como un paréntesis dentro, dentro de lo que podría ser la narración. Bueno, espero que os haya quedado claro lo que es un inserto y que sirva para ampliar vuestros conocimientos cinematográficos con este glosario tan particular. Un saludo. Hasta la semana que viene.
1: escuchando el programa de cine de CMM Radio. Con Roberto Lancha.
4: Y a esta hora y con esta música, también con Ángel Luque. Ángel, muy buenas. Muy buenas, estamos de, de Dolce Vita. De Dolce, ¿no? Dolce Vita. <risa> Ni nos rota, ¿eh? De dónde venimos y a dónde vamos. Muy, sí, pues es que efectivamente ese es el hilo conductor perfecto. Lo he reservado por eso, digo, le voy a poner a Ángela Dolce Vita de fondo porque sí, ya nos, nos estamos eh, presentando en Italia en un tono festivo como este. Nos enseñaste con ese repaso, ese homenaje a Romín Julieta y el aniversario que celebrábamos de la mano de Nino Rota, la influencia que el gran Nino Rota tuvo en grandísimos compositores y más todavía italianos y el ejemplo era
0: el protagonista de esta semana que es Donenio Morricone. ¿Qué decir? Es que yo creo que ya con eso prácticamente se puede casi cerrar sección, decir, pues venga, música y adelante. No, ponemos de pie yo creo y todo, ¿no? De pies vamos a ver, yo creo que todo lo que
4: hablemos va a ser muy poco, con todo lo que se puede decir de él. Bueno, empieza una fiesta musical, se lo adelanto, ¿eh? Vamos a celebrar el 90 cumpleaños recientísimo de hace unos días de Don Ennio Morricone en 90 años, ya con 85... Hizo una celebración en directo con un concierto maravilloso que nos va a servir un poco de hilo conductor, pero yo creo que merece la pena por esta celebración que nos ha propuesto Ángel Luque celebrar a Neo Morricone en lo musical, que suena así de bonito, ponernos de pie y abrir esta sección que va a ser el homenaje a uno de los grandes genios de la música de
5: cine.
4: Esto, Ángel, le llamo yo empezar a lo grande, con una música por todos conocida y el que no se tiene que poner a hacer los deberes, pero seguro que le suena a todo el mundo, que le ponga el título o no. Ponemos el título italiano si te parece primero, me gusta sí, muy decirlo, bonito. estabas, sí, sí, estabas sí. esperándolo seguro. Il bueno, il bruto, il <risa> sí, sí, sí. El bueno, el bruto, el cativo, el bueno, el frío y el malo, año 66, vaya joyaza para meternos en el espagueti western.
0: Bueno... Eh, lo primero, yo creo que vamos que los oyentes lo van a entender perfectamente cuando diga esto Hacer un homenaje a Morricone es una de las cosas más difíciles que uno se puede plantear Primero porque habría que hacerlo en varias partes Es decir, esto tendría que tener una edición pues eh, que se extiende en varios capítulos eh, Segundo porque es casi imposible abarcar su carrera musical Estamos hablando de más de 500 bandas sonoras Es el compositor vivo, muerto, vamos, de toda la historia cinematográfica, de la música cinematográfica, que más composiciones tiene, y probablemente no va a haber nadie que lo vaya a superar, ¿eh? No va a haber nadie que lo vaya a superar a con la producción que tiene resumir su obra, su estilo yo creo que es un arte bastante complicado. Entonces, yo sinceramente creo que lo mejor es disfrutarle. Disfrutarle en este, en este espacio de tiempo, porque Morricone ha aparecido en algunas de sus bandas sonoras concretas cuando hemos hablado de ellas. Algunas no van a aparecer en el programa de hoy, porque precisamente vamos a poder hablar de ellas en otros momentos, y en otras ocasiones. Por ejemplo, eh, toda la parte del western y del espagueti western merecería una sección Tenemos Te eh, un especial de western, Un especial de western que se va a quedar corto seguramente y habrá que hacer un par de ediciones o tres como mínimos de música de Wester, por eso nunca había sonado por ejemplo hasta ahora algo tan mítico como esto porque esto es mitología de la música cinematográfica entonces, eh, hombre cuando uno empieza a hablar de Morricone yo creo que es eh, inevitable, es casi eh, como un rigor casi histórico empezar por lo que hizo para Sergio Leone porque realmente la carrera de, de Morricone no si nos ponemos de, a nivel cronológico, no empieza con Sergio Leone, pero como compositor de cine conocido, como compositor de cine eh, yo te diría, eh, novedoso, experimental, único, creativo, eh, comienza con Leone. Con Leone comienza su gran andadura. Fíjate que Sergio Leone y Morricone eh, eran amigos de la infancia, como mucha gente sabe, eran compañeros de colegio, pero no se acordaban el uno del otro. Esto nos ha pasado muchas veces a, a muchos. Sí, ah, ¿Tú eras Sergio Ah, pero tú. Pero tú anda, pues estuvimos juntos en la misma clase, ¿no? Bueno, pues estuvieron juntos en la misma clase, pero ellos no se acordaban. ¿Alguien le recomienda a Sergio Leone que utilice a Morricone? Que Morricone por entonces estaba como director de la orquesta de la RAI. Y estaba como arreglista. Ya como arreglista empezó a ser muy reconocido, fíjate, eh, porque utilizaba cosas muy creativas. Sergio Leone le da la, la oportunidad con la película por un puñado de dólares, que es la primera de la trilogía más fundamental del spaghetti western, ¿no? Y luego vendría La muerte tenía un precio y luego vendría esta, la del bueno el feo y el malo. Eh, grandes éxitos de Clint Eastwood, que también hay que decirlo, ¿no? Mm -hmm. que también es un elemento fundamental aquí en esto. Y le da la oportunidad y de repente Leones se queda impactado con lo que le hace Morricone porque introduce unos elementos que en la música de Western no se han utilizado porque el espagueti Western era una cosa muy diferente era llevar el Western americano a Europa era un estilo, bueno, esas secuencias larguísimas, ¿no? De, de duelos eternos y él utiliza estos coros que esto en el Western no se ha utilizado y comienza a utilizar instrumentación, incluso ruidos diferentes, por ejemplo el silbido, eh, es una de las cosas más, más eh, curiosas de las que utiliza Morricone, algo que nadie se había atrevido a hacer. Entonces supone un hito, un hito en la música cinematográfica y Morricone le debe muchísimo a Sergio Leone. Cuando Sergio Leone fallece, Morricone es el encargado de tocar el órgano en, la, en el funeral y hace una versión instrumental de hasta que llegó su hora, eh, que hizo que el público que estaba en un funeral se pusiera en pie porque fue un momento impresionante y Morricone dijo a partir de ahora no sé qué va a ser de la composición para mí porque he perdido a alguien que me decía por dónde tenía que, por dónde tenía que ir, ¿no? Eh, realmente hicieron uno de los binomios más importantes del cine y dejaron un rastro increíble en lo cinematográfico y en lo musical. Además, el mismo ha reconocido, Morricone, que en su
4: pasión por el cine o su um, entrada en el cine no fue vocacional, sino que vino por una exigencia sí. Y él se amoldó muy bien, tirando de profesionalidad, se amoldó también que hizo estas obras maestras, pero que no fue vocacional, pues es lo reconoce. Que él,
0: como le pasó a Nino Rota también mm. realmente quería ser compositores de cámara, compositores clásicos. ¿no? Y, pero bueno, esto viene a demostrar algo que, que lo hemos comentado alguna vez: la música de cine vino a suplir. Un espacio musical que se estaba quedando sin, sin hueco, es decir, el compositor de música clásica en sí misma, como lo podemos concebir todos, ya en los años eh, últimos, o mejor, podemos decir, la, la, la mitad del siglo XX en adelante, realmente comienza, bueno, no a desmontarse del todo, pero sí a perder un poco el espacio. no Y la música de cine viene a ayudar a muchos de estos autores a encontrar su lugar, porque Morricone realmente tiene casi la misma producción fuera del cine que dentro, pero es conocida por la del cine. A ti, Ángel, que te gusta mucho la película Wally -E, sí. y nos plantea esa tierra que se ha ido
4: al garete por el medio ambiente, esa nave espacial con el resto de la humanidad volando, nos tenemos que llevar una pieza del western, de recuerdo, musical, para enseñárselo a las futuras generaciones. ¿Escogerías el bueno y el feo y el malo como gran ejemplo, gran referente de la música de western? ¡Uy, qué difícil! Te, te lo pongo ahí, difícil, ¿eh? para la nave yo de Wally. Yo -e. soy muy de los
0: siete magníficos. O sea, que habría
4: duelo, habría debate sí, ahí, ¿no? Sí, sí,
0: yo soy muy de los siete magníficos. Te dejo sí. que te lo pienses. Vale.
4: Según pase la semana Bueno,
0: Vitalecha, gasolina a la nave, Eso diseñas es. el viaje, me da tiempo. En vale. el especial
4: Western, en el uno que hagamos, en la toma 1 mm. te preguntaré qué cuál es la que te llevarías a, a la nave de Wally, -e.
0: Solo ante el peligro también. <risa>
4: ahí hay sí, debate. Ya eh. Es que ya es difícil. Bueno, segundo regalo que abrimos, que desenvolvemos en, este, en esta gran celebración de, de Morricone... Estamos ahora en el año 75, no es el caso de la película anterior, esta es menos conocida, en título original es Perle antique Scale, por las antiguas escaleras, dirigida por Mauro Bolognini. Desconocida, pero seguro que la melodía a más de uno de ustedes les va a sonar. prestando esta delicia de melodía a una película, como decimos, desconocida, aunque para un psicólogo como Ángel Luque, ese más troyani, buscando ahí un poco las teorías de Freud, de lo que puede haber detrás de la locura, y al final un poco cuando rascas a Freud sale el tema del sexo de fondo. Una película a lo mejor menor,
0: pero madre mía, vaya joya, que regaló Morricone a este tal Bolognini. Realmente, mmm, bueno, hay que decir una cosa, no sé si hemos dicho. Lo que estamos escuchando es eh, precisamente del concierto el 85 aniversario de sus 85 cumpleaños que lo hizo en el Kremlin y se publicó, entonces bueno es como tener un poquito a Morricone aquí de invitado para que nos haga ese concierto de cumpleaños para nosotros Sí, ¿no? porque es música viva todo lo que vamos es a escuchar es en directo, es en directo y esto bueno, fíjate, John Williams también lo hizo con sus 80 cumpleaños estos grandes, hay una foto preciosa preciosa de Morricone y John Williams juntos tomando un café en Venecia que es para ponerla, vamos, bueno, yo, claro, como soy un poco... pero es para ponerla en un cuadro, en tu caso, en un marco, porque eso va a ser de aquí a nada historia historia grandísima de lo que ha sido la música en los últimos años. ¿Y escuchar la grabación de lo que se dirían ese día? Sí, bueno, hay una... una entre Bueno, en, en el libro que hace Morricone sobre su vida, que es interesantísimo, eh, habla un poco de su relación con John Williams. Dice que han coincidido muy pocas veces, que se tienen un grandísimo respeto y que representan dos extremos de una misma cosa, que es la pasión por la música y la aplicación a grandes obras del cine de lo que ellos han dejado en, en su legado, ¿no? que eso es único, ha hecho que esas películas tengan otro color totalmente diferente, ¿no? en muchos casos. Bueno, estos son esos conciertos en directo que el maestro Morricone, fíjate, dirigir con 85 años ya es un gran mérito y con 90 años sigue estando bastante fresco de cabeza, aunque es una persona que con los años ha ganado muchísimo en claridad en cuanto a, a, su, a su declaración cinematográfica. Yo creo que se está desquitando. Sí, ha filado bien la pistolía también. ¿eh? <ríe> sí, en su, en su libro último que publicó de entrevistas sobre su vida, habla clarísimamente de toda su relación con todos los directores. Habla muchísimo y con claridad. Y a mí me parece que es algo que, como grande de la música, se puede permitir. Porque hay muy pocos compositores que hablan de los directores por miedo a perder el trabajo. Morricone, Nos ya... contaba
4: Marta hace una semana justo el palito que le dio a Tarantino con el que sí. se supone que está trabajando para su próxima película, sí. sobre Chad Manson. Pero claro, es que nuestro Almodóvar también se lleva un revolcón
0: en ese libro, por lo que me contaste. Sí, Almodóvar... Eh, o sea, Morricone le hace la banda sonora de Atame. Y, y bueno, él considera Morricone considera que no le hizo prácticamente nada de caso a su música, ¿no? que no la valoró en su momento y él, bueno, eso no le gustó aunque luego dice que sí que mmm, sabe que Bar se molestó un poco más en escucharla y, la, y agradeció la partitura, pero hoy, al principio no le hizo mucho caso a lo que él había compuesto. Yo creo que tenía a Morricone como un compositor. Bueno, este tema que estamos escuchando es uno de los que no falla nunca en el repertorio clásico de Morricone. Este siempre aparece en todos sus conciertos, en todos. Le tiene un grandísimo, grandísimo cariño. Es decir, eh, para Morricone esta es una de sus piezas que representan un tiempo en el que Morricone hace un cine muy social italiano, hace un, un cine muy reivindicativo, eh, asociado a muchos de los directores sociales de esa época italiana años 50, años 60, años 40 por ahí, en todos esos años hay un cine muy reivindicativo en Italia y él participa de pleno después él nunca ha terminado de desembarcar en América, pero siempre ha tenido gran vínculo afectivo con los directores. Su último gran amigo director, eh, y me refiero a directores italianos, es Giuseppe Tornatore, ¿no? para que hizo esa obra maestra que destinaba a Paradiso. Siempre ha tenido un gran vínculo con los directores italianos. Aquí es así. Y les ha creado alguna de las piezas más cargadas de sensibilidad, como es esta, que tiene su repertorio. Las piezas sensibles de Morricone, las que no son de gran orquestación, aquí es un piano y una flauta, son estremecedoras. Una joya. Y si no está, que viene? Estamos hablando
4: de ese vínculo de Morricone con directores italianos, su gran amigo Sergio Leone. Digamos que para muchos esto fue la cima de esa relación, de ese matrimonio, de ese binomio. Como nos gusta decir, estamos en el año 84, producción ya norteamericana, con mucho presupuesto, con mucho dinero, con actores famosos, Robert De Niro, James Boots. Un título que seguro te suena y más todavía la música que nos va a envolver desde ya, Érase una vez en América. Esta ángel es de, ángeles de las que, si la llega a tocar también en el funeral de Sergio Leone, con estos coros angelicales también de funeral, vamos,
0: lágrimas por doquier. Realmente, esta fue una apuesta inmensa de Sergio Leone, ¿no? Estaba haciendo una trilogía, que cabría con hasta que llegó su hora, de, de, de la sociedad americana, ¿no? Y de la historia de América y por supuesto contó con Morricone Morricone llegó a tener tal relación con Sergio Leone que hasta le se permitía uh, opinar sobre el montaje opinar sobre, sobre qué le sobraba, ¿no? o sea, no era de los pocos que se atrevía con Sergio Leone en todos los sentidos ¿no? poca gente era capaz de recriminarle y él sí le decía, esto se te ha quedado muy largo esta cena es... 225 minutos esta película <ríe> sí, ¿eh? sí yo creo que un poco largo se le quedó era la cena de San America, aunque es una película realmente de absoluto culto ¿no? y, y refleja una época maravillosa ¿no? y la banda sonora es una joya, la banda sonora la vamos a reservar para hablar un día de la película y hablar un, un día de, de, de toda la obra que compuso porque esta banda sonora es eh, de las cimas junto con La Misión, junto con Cine Paradiso eh, y con todo lo grande del de, de Spaghetti Western de las cimas de, de las composiciones de, de propio, del propio Morricone aquí hay una cosa muy importante y es que Morricone utilizaba en sus bandas sonoras a muchos músicos eh, italianos que tenían importancia o relevancia en el momento. Está la voz de Edad del Orso, que la, la empleó en varios momentos y tiene ese toque de homenaje de nuevo, y por eso volvemos a, re, a, a remitirnos a Nino Rota, de homenaje a la ópera italiana. ¿no? Tiene ese, ese toque. La utilización de la voz femenina en la música de Morricone es especial, es fundamental. La parte coral de, de las bandas sonoras de Morricone son, son increíbles. ¿no? Y, y aquí, sobre todo en el Spaghetti Western, más hay una arreglista muy importante en todo esto que es Alessandro Alessandroni, que es un músico italiano que siempre estuvo un poco a la sombra de, de Morricone, trabajando para él, y, y fue el que eh, le daba vida a muchas de esas ideas que tenía Morricone sobre qué instrumentación utilizar, sobre cómo utilizar el silbido, sobre cómo utilizar los ruidos, los metales y, y todas estas cosas. Pues ese músico también estaba, es decir, la vida musical italiana estuvo siempre muy presente en los trabajos de, de Morricone, ¿no? Y es un músico... ...que ha valorado tanto porque empezó desde abajo... yo creo que ...lo contamos lo conté una vez... Eh, eh, ...su padre siempre le dijo... ...aprende aunque sea a tocar la trompeta... ...porque algún día te dará de comer... Y, ...y le enseñó una cosa que era muy importante... ...todos los instrumentos son igual de valiosos... ...toda la música tiene un gran valor... ...valora toda y cada una de las cosas que vas a encontrar en la música... ...porque todas ellas tienen un sentido... ¿no? ...y Morricone en, en su banda sonora lo ha aplicado siempre.
4: Me quedo con lo de coros... ...porque esta muestra que viene ahora... ...y que nos recomienda Ángel Luque... ...vuelve a ser de una película anterior... ...del año 69... Menos conocida, queimada, sí. dirigida por Gilo Pontecorvo con el protagonismo de Marlon Brando, que sí. fue un poco lo más llamativo. Y el título del tema que vamos a escuchar, vamos a quedarnos con esta palabra porque en los coros la vamos a escuchar repetida casi en bucle y, y casi que se te van los pies y la boca a cantarla también, Abolisón. extraordinario juego de voces, de percusión de ritmo, para mí Ángel, lo digo con la mano en el corazón, de las sorpresas de este cumpleaños de Morricone, porque las demás aunque sean versiones en directo, son melodías más o menos conocidas, pero para mí está la gran sorpresa cuando
0: viene encima de una película que pasó más bien sin pena ni gloria claro, es que realmente un poco también el objetivo hoy era a ver, eh, hemos escuchado Cinema Paradiso hemos escuchado La Misión Spaghetti Western lo tenemos ahí reservado para la Header del Western, es decir Vamos a intentar escuchar alguna cosa más de la que tiene Morricone, que los que son amantes de Morricone seguro que las conocerán porque son de sus obras que, importantes que siempre están. Pero vamos a intentar descubrir alguna más de las que tiene gran valor. Y es que, claro, con una producción tan amplia hay mucho cine, mucho cine en, el, en, la, en la obra de Morricone que es, eh, yo no te digo serie B, pero quiero decir que hay muchas cosas que no son importantes. Él también siempre ha dicho en muchos momentos que si a él le gusta el proyecto no le importa que sea una gran producción o no. Es decir, que él va a poner su entrega y su trabajo. Eso habla también de la categoría que él tiene como compositor. Y hay muchos proyectos de ese tipo. Hombre, Ponte Corvo no es un, un director desconocido, totalmente, ¿no? Tiene obras interesantes, pero es verdad que esta no es una de sus películas conocidas. Y Morricone ha dejado obras en películas desconocidas que son impresionantes. Él no hacía serie B, componiendo, ¿eh? <risa> no, nunca. <risa> nunca, nunca, nunca. Bueno, ojalá que viene también, porque es una película.
4: El tema que vamos a escuchar es Chimay, y es uno de los favoritos de Angelou... ...que ahora vamos a comprobar por qué... ...se utilizó en la película El Profesional... ...estamos en el 81... ...esta vez director Georges Lautner... ...película francesa... ...en el reparto Jean Paul Belmondo... ...quizá con esto las pistas no sean suficientes... ...pero como es una sección de música... ...seguro que con esta melodía... ...salen ustedes de dudas... Pues sí, hemos salido todos de dudas y es que hay veces, y lo hemos dicho también más de una vez en esta sección, en estamos de cine Ángel, hay melodías que parece que estaban ahí desde siempre. Uh -huh. Pasa con ciertas canciones que a lo mejor son relativamente nuevas y dices eso parece que estaba ahí de toda la vida y es lo que pasa con esta melodía y es de los años 80, de una película glamurosa de guante blanco, eh, mundo haciendo de agente secreto del servicio francés que tiene que mandar un tiene que matar a un presidente africano
0: y te hace esta esta joya este envoltorio glamuroso para una película de espías. Sí. Sí, sí, sí. Es eh, que eso. Eh, eh, ha dejado algunas de las melodías más increíbles en películas que realmente eh, pues, son difícilmente reconocibles. ¿no? Es verdad que Chimay tiene una historia además muy curiosa porque eh, son de esas melodías. Fíjate en esto también tiene un paralelismo con Hino Rota, ¿no? con lo que hemos contado varias veces del Padrino y la banda sonora de Fortunella. Chimay la había utilizado para, para otra película realmente anterior, del año 71. Y esa película no le gustó a Morricone, no le convenció y le pareció que no había sacado buen fruto de aquel uso, fíjate. Y se permitió versionarla para el profesional que le parecía mucho más eh, apropiada para ese ambiente, ese ambiente que quería causar eh, la película un poco de intriga, un poco casi no de cine negro, pero por ahí, ¿no? Y luego mm, cedió los derechos para que se utilizaran varias series de televisión. Y después llegaría a la publicidad este tema. Es decir, es uno de los temas de Aníbal Reconi que más ha rodado. Eh, y por eso forma parte del acervo popular cuando no pertenece a ninguna película realmente con la que se le puede identificar de una manera clara. ¿no? Sin embargo, todos hemos oído esta melodía o la reconocemos de alguna manera. ¿no? La perfeccionó para el profesional. Exacto. Ahí es donde la afinó para que realmente... realmente de... Sí, realmente ahí es donde la melodía coge el cuerpo de tema principal. ¿no? En la anterior que se llamaba la película eh, Madeleine, si no recuerdo mal, o Madeleine o algo así, eh, en esta película del año 71 aparecía esbozada, aparecía sin tener estas características claras, la definió sobre todo para el profesional, la dio una vuelta, después saltaría a varias series de televisión, incluso, porque esto también ha pasado con música de Morricone, aparece mm, homenajeada eh, en una de las versiones de Asterix Obelis, Madre mía. de aquellas que se hicieron para cine. Pues aparece por ahí homenajeada. O sea, que bueno, que, que, que ha dado muchas vueltas este tema <risa> Por eso, vuelta. a muchos de ustedes les ha sonado.
4: Y atención a lo que viene, porque ¿quién nos iba a decir que tanto tiempo después, quizá año y medio a lo mejor, volvemos a las Cataratas de Iguazú? O más quizá, ¿no? Fue de lo primerito que hicimos, el especial primero, de la sí, misión, ¿verdad?, sí. de,
0: de Morricone, y que nos iba a decir que volvemos a las cataratas de Iguazú sí. en directo. Claro, es que, a ver, te, teníamos que, porque ya hicimos homenaje a la misión, queríamos tocar otros temas, se, se quedan muchísimos por tocar, porque Morricone, como hemos dicho al principio, es eterno, larguísimo en cuanto a su producción, pero, hombre, había que terminar con un plato fuerte y es la versión en concierto que hace de La Banda sonora de la Misión pues es una versión, yo digo, de lo más espectacular que se ha hecho para concierto. ¿eh? Es, es, es increíble. Esto es
4: como escuchar el Sultano Swing de los Dire Straits de la versión disco, a la que hizo luego en el Alchemy, mm. con el famoso punteo
0: Eterno, infinito, infinito, eterno, <risa> con el más sí. difícil todavía triple salto mortal, aquí hay triple salto mortal pero con los coros también ah, yo creo que ese es el regalo, no es decir Es escuchar la misión siempre es un regalo pero escucharla en esta versión en directo con un coro de más de 100 personas eh, cómo tuvo que sonar el Kremlin yo invito a los oyentes que lo busquen porque hay imágenes de ese concierto, es de ponerse los pelos de punta
4: esta es una pincelada final el redoble para celebrar a lo grande este 90 cumpleaños de Ennio Morricone así en el cielo como en la tierra genio como a santo solo se llega después de muerto. Es una frase de Denio Morricone,
0: errada, frase errónea. Es un hombre humilde, ¿eh? o sea, a pesar de que tiene el orgullo que todo gran músico debe tener, y él yo creo que más que merecido, a pesar de eso vive una vida muy sencillita, él vive en su casa de Roma, eh, sigue componiendo muchísimo y sigue considerándose una persona de oficio. Pero muy, muy trabajador. No, no, él ha llegado a la genialidad Sin morirse. desde hace muchos años. Sin morirse un gran
4: genio. Pero hay una frase que tiene reservada Ángel Luque para poner el colofón que es del propio Enio que tiene que ver justo
0: con esto que aprendemos en esta sección todas las semanas. Sí. Ángel, todo tuyo. Pues Enio Morricone siempre ha dicho, cuando le han preguntado la importancia de la música del cine, siempre dice, la música de una película tiene que ser aquello que no se dice ni se ve. Tiene que ser eso. Pues efectivamente cuando escuchas esto es lo que no se dice y no se ve. Ángel, hablaba yo el otro
4: día de la importancia de formar, informar y entretener en un programa de cine, de periodismo de lo que sea y creo que con esta sección hemos dado en el clavo gracias por este regalazo y gracias también por celebrar así los 90 de Morricone para mí un regalo también poder hablar siempre y escuchar a Morricone hasta, la semana, viene, hasta pues. la semana que viene señoras, señores, gracias por ser los mejores escuchantes de radio y por volver a estar de cine con nosotros el bono de proyecciones sigue vigente en una semana tu butaca preferida reservada lista y gratis para que disfrutes de nuevo con nosotros solo una condición que intentes ser feliz durante los próximos siete días quedamos aquí en Estamos de Cine chao familia